0: Vamos a hablar acerca de vida financiera. Hoy es la parte 2. Quédense tranquilo que son solo tres. Yo no, yo no doy más que tres prédicas acerca de un mismo tema que me aburro. Pero la verdad que dice que vida financiera es un tema que abarca muchas cosas. ¿no? Afecta a nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra vida emocional, nuestro bolsillo. ¿no? Y a veces uno dice, che, pero vamos a hablar de vida financiera en la iglesia. ¿No podemos hablar de un tema más espiritual? Y la verdad que no, porque la Biblia... Habla mucho más de este tema que cualquier otro tema que vemos en la Biblia. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de eso. Y quisiera más que nada hacer un repaso de algunas cosas que ya vimos semana pasada. Para lo que llegaron hoy, no se queden medio perdidos, pero por lo menos ya sepan de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, un repaso muy rapidito. Arrancamos semana pasada diciendo de los tres factores responsables por tu vida financiera. Vos, vos y vos. O sea, la posta de la cosa es no echarle la culpa a nadie, al gobierno, a eso, al otro. sino hacerse cargo de tu vida eh, financiera, que eso te va a ayudar. Después hablamos que el dinero siempre tiene que ver con comportamiento. Que a, uno, que a veces uno dice, che, pasa que el dinero, mi dinero, no es no el dinero, mi dinero, no se porta bien. Como, casi como si fuera una suerte de perro que no te obedece. Que el dinero sale del bolsillo y sale gastando todo, ¿no? Pero no es así. Dinero, todo lo que tiene que ver con vida financiera, tiene que ver con comportamiento. Hay gente que lleva años para darse cuenta de eso, pero cuanto más pronto vos te des cuenta de eso, más te van a ir bien las cosas. Después, hablamos de una frase que muchos me querían agarrar a la semana pasada, pero es muy verdad. Prosperar no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cuánto ahorras. Porque uno dice, no, no Ron, si yo tuviera un sueldo de 100 lucas mensuales, boh, todos mis problemas estarían resueltos. No, porque la Biblia dice que quien... No es fiel en las pequeñas cosas, tampoco la va a ser en las grandes cosas. Entonces tenemos que sí o sí aprender a administrar lo que tenemos hoy en manos. Este chabón, ¿cuánto lo conocen? Mike Tyson. El chabón ganó 500 millones de dólares. Ni siquiera era peso, dólares. Se gastó todo y es un tipo endeudado. Entonces, para mí es el ejemplo perfecto de que la prosperidad financiera no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cuánto ahorras. ¿Está bien? Y ya salimos del punto, bueno, pero vivimos en Argentina, yo gano 15 lucas, con 15 lucas no se puede ni siquiera vivir, ¿cómo voy a ahorrar? Ya salimos de este punto. Bueno, después hablamos de consejos prácticos. El primero de ellos era el diezmo y ofrenda, que ya hablamos acerca de eso, no quiero detenerme tanto en este tema, pero hablamos que no se trata de una donación, de una ayuda para la iglesia o para quien vos piense que, eh, que es el tema. Eh, el diezmo no es darle a Dios 10% de lo que es mío, sino quedarme con 90% de lo que es de él. Es una mentalidad de ser mayordomo. Dice que el mayordomo vive en la casa del dueño, pero la casa no es de él. Usa el auto del dueño, pero el auto no es de él. Come la comida del dueño, pero la comida no es de él. Cuanto más tengamos la mentalidad de que somos simplemente mayordomos de todo, no solo del aspecto financiero de nuestro tiempo, de nuestras amistades, de todo lo que tenemos en manos, más vamos a prosperar en nuestra caminata con Dios. Después hablamos de tener el control. Es decir, ¿cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer un buceo con cilindro de oxígeno? Nadie. De verdad, nadie. Chicos, es lo más. Imagínense que, que ustedes se van a, a bucear con un cilindro de oxígeno que tiene una hora. Ustedes se van a fijar en el tiempo que tiene. Nadie se va a bucear ahí, ah, qué sé yo, estoy 30 metros de profundidad bajo una cueva. Y uh, eh, cuando se acabe el oxígeno, se acaba y yo trato de subir con todo. No, no es así. Uno se fija, ¿no? Y encima sube con una anticipación por, por las dudas, ¿no? Porque uno no quiere quedarse sin oxígeno abajo. Tiene que tener un control. ¿Pero ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de vida financiera. Es lo mismo. Uno no, así De la misma manera es exactamente igual. Así como sería una locura un tipo eh, bucear de cilindro y meterse en una cueva sin fijarse en el tiempo, sin controlar el tiempo, y cuando se acabe el oxígeno, se acabó, y total no pasa nada, trato de subir, no, te vas a morir, tenés que sí o sí tener el control. Con vida financiera es igual, uno no puede ir pasando la tarjeta así, a las ciegas, y cuando me digan, che, denegado, ah bueno, se acabó el oxígeno, no, ahí te morís, por el que es el día 10 del mes, y todavía tenés 20 días más en el mes para vivir, y cómo vas a hacer, vas a sobrevivir, ¿No? eso no va. Es igual que bucear, sí o sí hay que tener un control, tomar nota de cuánto ya gastaste, cuánto entró, cuánto te falta para ir administrando. De eso se trata la palabra de hoy, ¿no? Y principalmente eso, dice que vida financiera es muy sencilla, porque matemática, el cálculo básico por lo menos, el principio matemático es muy sencillo. Si uno quiere prosperar financieramente, es recontra sencillo, o tenés que ganar más de lo que ganas por ahí que vos decís, Rodo, ya traté de lo que vos gastás, ¿no? eh, ponle que vos decís, Rodo, ya ahorré todo lo que puedo, no hay forma de ahorrar más, ya estoy a pan y agua y aún así no me da, bueno, tenés que ganar más entonces, o si no, no gastar más de lo que ganás, no, no hay una tercera, una cuarta opción, eh, vida financiera es sencillo así, no gastar más de lo que ganás, y eso sí o sí tenés que tomar nota, si no, olvídate, de cabeza uno no va a saber ah, cuánto está, ¿no? Y tampoco puede decir, bueno, cuando me digan denegado hay que sacar acabó el oxígeno, hay que controlar, ¿estamos? Y por último hablamos de no tener deudas, o sea, de tener una actitud radical en contra a deudas O sea, si vas a decir, Rodo, yo debo, está bien, pero tener una actitud radical de pagar las deudas No puedes decir, ah, yo debo pero voy al cine, no, 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 no. Mientras debes a alguien, trata de pagar todo lo que debas, porque la vida es muy clara que no debemos de ver nada, absolutamente nadie. ¿Amén? ¡Ay, men! ¿no? Ya arrancamos así. Bueno, fue un resumen de lo que hablamos semana pasada. Eh, los que no lo estudiaron, si quieren, pueden ya escuchar la prédica en, en el canal de YouTube de la iglesia o en SoundCloud, pueden bajar y escuchar desde el celular. Ahí tienen varias prédicas. Eh, la palabra de la semana pasada era vida financiera 1. Así que por ahí pueden eh, descarga, descargar y escuchar. Bien. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de tu destino financiero. Es decir, fíjate lo que dice la Biblia. Salmo 62, 10. Aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en, en ellas. Entonces, la Biblia es muy clara que no hay problema tener dinero. Dice que muchas veces la iglesia se va de un extremo a otro. no O hace como si fuera una suerte de inversión, de 100, que Dios te da 200, aleluya, y la cosa no funciona así, o la iglesia va a un otro extremo que no puedes tener plata, tienes que ser un pobre, un miserable, porque cuanto más miserable sea, más espiritual vas a ser. Y eso tampoco es verdad. Yo creo que Dios es un Dios de equilibrio, no va ni a un extremo ni a otro. ¿Estamos? Entonces es muy claro, la Biblia dice, aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Es decir, el problema no es tener dinero, hay gente que predica que el problema es tener dinero. No, no es. El problema es cuando el dinero te tiene a vos. ¿Me entiendes? Son dos cosas distintas. La Biblia es muy clara. Cuando se multipliquen las la riqueza, no ponga tu corazón en ellas. O sea, no confíe en las riquezas. Después, fíjate otro versículo que hay. Proverbios 21, 20. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Dice que con la tarjeta de crédito uno puede gastar hasta más de lo que tiene. ¿no? Y pasa, el chabón tiene 10 lucas en el, en el banco, y pasa, pero tiene un límite de 30, 30 lucas en la tarjeta. Entonces pasa la tarjeta en fe, el cara duro dice que es en fe, en fe. Bueno, llega la factura el mes que viene, el chabón tenía solo 10, se lo gastó 30, y es una deuda de 20, ¿no? Pero está en el límite de la tarjeta. Sí, pero el límite no es tuyo, digo, es del banco. El banco no es tu amigo, te lo presta para que lo devuelvas con interés, es así. Entonces, después el chabón dice, no, pero eh, ahora voy a pagar la factura mínima. Entonces, debo 20, voy a pagar 5, qué sé yo. Y ahí, olvídate, ya entraste en una pelota de nieve que se va te va a consumir y ahí vivís para pagar deudas. Y eso no está bien. Más allá de que no sea un buen testimonio, no es inteligente. Entonces, Aclaremos que el problema no es tener dinero. Se puede decir, Rodo, yo quiero ser un tipo próspero. Yo no conozco a nadie que diga, no, yo quiero ser un franciscano, voy a vender toda mi ropa, darse a los pobres, y quiero vivir una vida miserable porque yo quiero ser espiritual. No tiene nada que ver. Eso es un mito que uno tiene que ser naturalmente un tipo miserable para ser espiritualmente rico. Yo creo que podemos tener ambas cosas. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, Rodo, ¿Cómo administrar mi plata? Entonces, ya hablamos acerca de diezmos y ofrendas, de tener un control, de no tener deudas. Entonces, vamos a la parte más práctica de la cosa. Ponele que ahí vos tenés toda tu ganancia. ¿sí? Yo voy a quedarme acá un cachito al lado, así ustedes pueden mirar mejor la pantalla. Entonces, vos decís, ahí yo tengo todas mis, mis ganancias. ¿De qué se trata estas ganancias? Eso es lo que yo les explico, no tiré de la nada. ¿Sí? Eso vemos en la Biblia, vi ya varias personas que son muy vivos con el tema financiero a hablar acerca de eso, es lo que yo les estoy comentando hoy. Entonces, el caso que te va a hacer bien a tu bolsillo, más que nada. ¿sí? Entonces, las ganancias podríamos podemos dividir en tres cosas, tres destinos, por así decir, muy prolijos. ¿sí? Entonces, el primero de ellos, el estilo de vida, que la mayoría de nosotros se la gasta toda ahí. ¿no? Va todo en el estilo de vida, y acorde el estilo de vida de uno olvídate se termina como por endeudarse después ahorrar que es uno que a veces uno dice no el mes que viene voy el mes que viene voy y entra año sale año y este mes que viene nunca llega ¿no? entonces está mal tenemos que aprender a ahorrar y eso también es parte tampoco porque hay viste que hay gente que es medio cabezón cree que ahorrar es pecado no no es pecado vemos es más vemos Dios tratando de revelar a José lo que iba a pasar en Egipto y diciendo, mira, el plan para que sobrevivan es ahorrar. Entonces, está bien, la Biblia dice que el que ahorra más de lo que es justo, empobrece, y el que da liberalmente, este enriquece, este prospera. Entonces, ahorrar más de lo que es justo es el problema. Pero ahorrar es inteligente y es parte de usar el cerebro que Dios nos dio. Amén. Después que así sea, que los ángeles digan amén. Sí. Después, dar, tener un corazón agradecido y dispuesto a honrarle sobre todo a Dios en primer lugar. Entonces, bueno, si uno mira estos tres destinos por ahí, pregunta, pero Rodo, ¿cuál es el plan de Dios? y ¿Cuál, orden, cuál es el orden a mover las cosas? ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que debemos sí o sí empezar con Dios. Yo le dije semana pasada que robar, robarle a Dios no es la forma más inteligente de prosperar. ¿Sí? Esto es muy básico. Entonces, serle fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Pero acá, 10% trata más que nada de los diezmos. Proverbios 3.9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, honrarle a Dios. ¿Sabes qué hay? Porque a veces uno es medio indisciplinado, ¿no? Yo lo que hacía, desde que me casé con Ana, porque cuando, me, cuando nos casamos Ana solo estudiaba, y yo trabajaba, así que eh, vivíamos una vida financiera justa. Y ya sabiendo que era una vida financiera justa en aquel tiempo, yo dije, ¿sabes qué? Voy a planear todo automático. que yo ni siquiera toque la plata. Entonces, el 10%, el diezmo, yo ya programaba para que el banco lo hiciera automático, yo no metiera la mano ahí, ¿me entendés? O sea, ya va automático, uno resiste a la tentación. Cuando se ve, ya fue listo, eso no te hace menos espiritual. Al contrario, es una forma de poder... Resistir la tentación de no mandarse una macana con lo que te queda. Porque cuando vos tenés la comprensión de que es el diezmo y que tenés, debemos ser eh, fieles a Dios, no solo entregas el diez por ciento, sino que la forma como vas a manejar los 90% por ciento que se queda con vos, vas a ser alineado a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Bien. Bueno, después ahorrar. A lo que tanto hablamos, ¿no? De usar el cerebro que Dios nos dio y tener un plan financiero. A largo plazo. Todo lo que tiene que ver con vida financiera, uno debe pensar a largo plazo. No es una corrida, una carrera de 100 metros, sino es un maratón. Entonces hay que pensar en hacer planes no solo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Es a largo plazo. Esta mentalidad de quiero disfrutar y quiero disfrutar ya, es lo que te hace endeudar. Obvio, uno va a disfrutar lo que trabaja. Para eso estamos, ¿no? por eso laboramos no solo para pagar las cuentas pero gastar todo lo que ganas es un comportamiento torpe, entonces planear ahorrar 15%, eso digo mensuales, ¿eh? digo, es un buen plan mensual, quizás ustedes ya escucharon, eh, och, eh, 80% estilo de vida, ahorrar 10 y dar 10, pero créanme que lo mejor sería tener un estilo de vida 75%, ahorrar 15 y dar 10, es decir, uno dice, uh, Robert, entonces es un gran desafío, ¿no? Porque estamos en Argentina, la inflación, y vivir con 100% de mi sueldo ya sería un gran desafío. Quizás algunos ya me van a decir, aún más vivir con 75%, pero bueno, puedes hacer la cosa progresiva, que sea, bueno, 10% no voy a negociar, voy a ser fiel a Dios, pero voy a tratar de ahorrar por lo menos 10%, ¿me entendés Y voy a vivir con 80%. Y a largo plazo tengo condiciones de eh, ir cambiando la cosa y ajustando eso para llegar... En eso que sería lo ideal ¿no? a tu vida financiera a largo plazo. ¿Por qué? Piense que hay gente que trabaja como un loco, como decimos en Brasil, como un condenado, el tipo labura, 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 pero se lo gasta todo. Y, y peor, por endeudarse, gasta el banco. Lo que yo les comenté que se puede hacer automático, hay gente que está tan endeudada, que cuando se le cae la plata <ríe> en la cuenta, el chavo dice, ya se me fue 30% solo de deudas que ya tenía. Entonces, cuando la gente le va a pagar, dice, no, por favor, pagame en efectivo. No deposites a mi cuenta porque si no se me va la plata. Entonces, no es inteligente. Si vos laburás, lo mejor que puedes hacer después de honrarle a Dios es pagarse a sí mismo. ¿Sí o no? O sea, yo laburo, voy a pagarme a mí mismo. O sea, voy a disfrutar y voy a tratar de tener un plan a largo plazo para mi familia y para mi vida personal. Eso me va a ayudar. Entonces, honrar tu trabajo. Gasto con tu estilo de vida 75%, ahorro 15% y dar 10%. ¿Por qué debemos tener un plan así bien armado? Mirá lo que dice la Biblia. Primera Timoteo 6, 17 a 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué lo? disfrutemos Mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera, es decir la Biblia dice de una forma muy clara para que disfrutemos ¿no? dice que Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos a veces uno dice, ¿qué, pero es tan difícil disfrutar, ¿no?, siendo cristiano, porque hay, de verdad, porque hay tantas necesidades en el mundo. Me acuerdo que en 2008 fuimos a, a África, eh, ahí en el sur, en eh, Maputo, que es la capital de Mozambique. Y hay una que son pobres, eh, miserables, el chabón tiene literalmente una sandalia solo, y es la sandalia que tiene y no tiene absolutamente nada más. Entonces, vos vas con, con plata para hacer turismo, que sé yo, cuando vos te das cuenta de la realidad... Quieres dejar hasta tu calzoncillo ahí para ellos, ¿viste? ¿sí? Porque no, no hay forma de disfrutar mirando la, de, 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 cuán miserables son ahí. Y me llamó mucho la atención esta experiencia que yo tuve ahí, porque muchas veces yo me sentía como que culpable de tratar de usar mis ahorros personales para mí, para mi vida personal, para mi familia, para hacer un viaje, para comprarme, qué sé yo, una guitarra. ¿sí? Ana se, se moría porque dice que las mujeres tienen facilidad en gastar cosas, eh, no sé, de belleza, cosas así. Compran una tijera que es especial, qué sé yo, maquillaje, que lo más, y, qué sé yo. Para nosotros es dato de lo mismo. Pero para la mujer dice ah, no, este no sabe ese, y, ah, qué sé yo. Tienen el nombre que, que le dan. Y a los hombres, no. Todo lo que es computadora, celular, eso el hombre le gasta con todo y no le importa. Porque a nosotros nos copa más este tema. Pero muchas veces, aún teniendo plata, yo me iba a comprarme una consola en mi casa ¿no? para, para tener. Como que me daba cosas, yo decía, pero aún siendo un ahorro personal. Pero mirá lo que dice la Biblia, que debemos disfrutar. Obviamente teniendo el corazón en el lugar correcto, pero Dios es bueno y quiere que vos y yo podamos disfrutar de una vida financiera. Y la Biblia es muy clara, dice, volvió uno que debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos O sea, no te compres nada que no vas a poder compartir con, con alguien, ¿me entendés No, algo que es solo mío, mi auto es solo mío, nadie, nadie entra en mi auto Y hay que limpiar los pies antes de entrar, porque si no va a ensuciar mi auto Mi casa, nadie entra, nadie entra, no quiero recibir la gente en mi casa, ¿por qué? Hace mucho lío. Y después tengo que limpiar la valija y todo. No, no, no. no. Mejor, mejor no, que no, no, no vengan a mi casa. Entonces, todo lo que yo tengo, ¿yo comparto con la gente o no comparto con la gente? Es algo que solo yo puedo disfrutar. Porque si tenemos algo que solo yo puedo disfrutar y yo no puedo compartir con otras personas, si está mal. Mi casa debe estar abierta para recibir la gente. Aunque a veces algunos se duerman ahí y por ahí desayunan, almuerzan en escena ¿no? Pero debemos de verdad tener una vida, no ser egoístas, porque a veces uno relaciona el egoísmo solo a una, a una etapa de, de nuestra vida, a la niñez. Viste cuando está un niño con otro jugando, dice, dame tu juguete. Y, no, mamá, no. Y a veces uno piensa, no, egoísta es un chico, pero después en nuestra vida adulta, ¿qué onda? Abrimos nuestra casa, abrimos lo que tenemos, o? está solo para nosotros, porque si está solo para nosotros ¿por qué Dios no va a prosperar? ¿no? debemos tener un estilo de vida de poder compartir mira lo que dice Hebreos 13 16 no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios y sabe que es muy importante gente hablar acerca de este tema de vida financiera? porque Mucha gente por ahí no recibió el valor personal que deberían haber recibido de sus papás, de que tienen valor, de que son amados, de que son inteligentes. Pensaba si, che, a lo mejor mi mamá se quedaba callada porque este era el mejor elogio que ella podía tirar, el silencio, porque cuando abría la voz era, vos sos un... Y a veces uno, al no recibir este senso de valor personal, de sentir que tiene valor como persona, ¿no? Para la familia, para los amigos, para Dios Al no recibir eso de la familia Sobre todo de los papás Hay gente que se proyecta en cosas De valor Por ejemplo, el chabón que no tiene un mango Ni siquiera para comprarse un jabón Pero cuando recibe el sueldo Se lo compra un tenis Nike De shot, 15 lucas Es el precio de un iPhone el, el, el tenis del chabón Rod, ¿está mal comprarse un tenis De 15 lucas? No, si podés No pero pasa que muchas veces la gente, ¿cuánto conocen a alguien así? que El tipo se la gasta, pero vive como si fuera, hay gente que vive como si estuviera en un casino jugando. Entonces, gasta, 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 gasta. Y hay gente que gasta plata que ni siquiera tiene para tener cosas que no, no necesita para impresionar a gente que ni siquiera le gusta o, o conoce. Entonces, ¿por qué que hay gente que va a decir, no, no puede ser? No, 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 este no puede ser. El chabón no tiene un mango para comprar un choripá. Pero ser claro, tiene un iPhone 8 y vos decís, no puedo creer, no tiene, no tiene plata para cargar la sube. Ya, es un iPhone 8 encima, nuevo, con la memoria la más alta que hay. Pero ¿cuántos ya conocieron a alguien así? Que tienen gastos, que vos decís, pero son extraordinarios y no coincide con la entrada que la persona tiene. Entonces el chabón va... Olvidate, en ómnibus, yo me voy en ómnibus, yo soy hombre para andar en ómnibus, no en colectivo, olvidate, yo tengo que tener un auto, pero no un auto usado. Hay que ser un auto cero y no un auto cero nacional, hay que ser un auto importado, ¿me entendés? Porque hay gente y el chabón se lo compra el, el auto financió, lo compró en cuotas, hasta 2985 el chabón lo, lo va a pagar en cuotas, va a pagar ocho autos y se los lleva uno. Pero cuando sale, como que desfila con el auto y va por 9 de julio, abre la ventana. Y como, ¿por qué hay gente que tiene este comportamiento de exponer cosas caras? Porque al no recibir, lo que yo les comentaba antes, que ellos tienen valor, tratan de proyectarse en cosas de valor. Yo siento que yo soy un nadie. Entonces yo tengo que tener un reloj que no sabes, este reloj que, vale más que tu casa, este reloj. Entonces yo trato de, de predicar así, con el reloj para que todos lo vean. porque Estoy tratando de proyectar mi valor en una pavada cualquiera. ¿Cuánto me siguen? Sea el auto, el tenis, el iPhone, lo que sea. Yo estoy tratando de encontrar el valor que yo no recibí de mis papás o de alguien más. Porque cuando uno no tiene este senso de valor personal, no solo se va a proyectar en cosas, sino va a tener a ver, se, se va a poner muy avergonzado de ser alguien simple. No tengo, voy a usar una, una camisa cualquiera. No, hay que ser una camisa Calvin Klein. ¿Me entendés? No, y encima trucha. No, tiene que ser una. Si yo digo, che, ¿sabes qué? Yo adelgacé mucho, Camille. Perdí 19 kilos, es verdad. Y ahora... Cami empezó a engordar. Dice, Cami, ya no me sirve más este buzo, así que te lo regalo. Hay gente que se queda avergonzada. <risa> pues, ¿cómo? Más allá de engordar, ¿no? Poner que fuera solo un regalo, ¿no? Bueno, te lo regalo. No, ¿cómo voy? Hay gente que se queda avergonzada. Yo voy a usar ropa que otro me está regalando. Mm. Algunos se están identificando de a poquito, ¿eh? <risa> Entonces, está bueno tener esta conciencia de que nuestro valor debe estar en Dios y solamente en Dios. Que la plata es algo que la necesitamos, pero debemos manejar bien las cosas y no confundir, no mezclar el valor personal nuestro. Yo no tengo absolutamente ninguna vergüenza a no tener auto o a tener un auto sencillo o a, o a tener una ropa sencilla porque yo sé quién soy y cuán amado soy por Dios. No tengo ningún problema en tener un celular recontra trucho, que sencillo, porque no necesito exponer mi valor en cosas porque ya sé que Dios me ama y sé el valor que tengo en él. ¿Amén? Bien. Bueno, también hablamos que hay una gran diferencia, pasale uno más, entre gastar y ahorrar. Porque a veces uno tiene una idea así, no, pero Rodo, déjame explicarte. Yo compré este pantalón, no sabés, fue una ganga, una promo que no sabés. Yo estaba de vacaciones en Estados Unidos y ahí, bueno, era un pantalón que acá en Argentina son cinco lucas, allá son dos lucas. Entonces, yo ahorré tres lucas. No, no ahorraste tres lucas. No ahorraste tres lucas. Hay una diferencia entre gastar y ahorrar. Solo mirar mis manos, ¿sí? Entonces, gastar la plata se me va. No importa que compraste por 10 algo que valía cinco mil, gastaste 10. Se te fue la plata, no se quedó con vos. Eso es gastar. Se no diga, ah, pero yo ahorré 3 ahorré lucas porque salía 5, me la compré por 2. No, gastaste 2. Punto. Ahorrar es, yo iba a gastar y no gasté. Entonces, ahorré. La plata se quedó. Entonces, la plata se va, se llama gastar. La plata se queda, se llama ahorrar. ¿Estamos? Bien, mujeres, digan amén, amén, rodo. Bien. Entonces, hay una gran diferencia entre gastar y ahorrar. Después también tenemos una gran diferencia, que es que el margen importa. Es decir, Rodo, yo gasto, yo gano cinco. Perdón, gano cinco. Y gasto dos. Un ejemplo. Está bien, te vas a ahorrar tres. Oye, está bien, gastas menos de lo que ganas. Pero el Señor me bendijo y yo pasé a, a ganar, eh, no sé, 15. Pero ahora voy a gastar 15. No, debe acompañar. Es decir, está bien, me voy a gastar dos porque ahora gano 15, pero qué sé yo, me voy a gastar 10 por ahí. Pero siempre tratar de mantener un margen de seguridad. ¿Qué importa, chicos? Es este margen que te hace ahorrar. Porque a veces uno se emociona que dice, uh, mi sueldo, gané un aumento de sueldo. De 15 lucas me mandaron a 17. Ahí el chabón se emociona y dice, bueno, antes yo gastaba 14. Y ahora voy a gastar 16 y 500. Bueno, se va a achicar el margen. Y este margen lo necesitas. Entonces, está bien que prosperes, pero que este margen se mantenga. ¿Me siguen? Bien, en realidad cuanto mayor sea la distancia acá, mejor al final de tu vida. Me vas a agradecer, ahora te enojas, pero al final vas a decir, Rodo, gracias, gracias porque eso cambió mi vida financiera. Otra cosa que nos ayuda a no endeudarnos y manejar bien nuestra vida financiera es admirar sin comprar. Viste que las mujeres, la verdad, yo les felicito. Porque a veces Ana me decía, no, hay mujeres que son gastonas, ya lo sé, pero hay mujeres que, que, tienen, que, que tienen la maña de no gastar. Mi, Ana cada tanto me dice, amor, vamos al shopping, ¿qué quieres comprar? No, nada, mirar, bueno, mirar, mirar, tal cual, es como mirar, voy a mirar, ¿qué no? Vamos a comprar, para mí es una tortura, vamos Estoy en la vidriera. Ah, qué copado. Ah, pero no tengo plato. Vamos a, vamos a mirar. Vamos a otra tienda. Ahí miramos. Uh, este está buenísimo. Sí, lo llevamos. No, no tenemos plata. Sí, venimos solo a mirar. Me había olvidado que el programa era este. ¿Qué sé yo? Pero las mujeres disfrutan. Van, miran todo. Pobres vendedores, ¿no? Pobres vendedores. Cualquier cosa, ¿A qué hora cierran? Esta pregunta te mata, ¿no? ¿A qué hora cierran? No, olvidate. Cualquier cosa, cualquier cosa te aviso. Hay mujeres que son Profesionales en hacerlo van, miran todo, pero no lo llevan nada. Para nosotros, oh, valores es una tortura, pero la verdad es que está bien. Hay cosas que está bien, vos podés admirar sin comprar. Es decir, podés probar. Otro día, yo estuve con Ana, otro día, ya hace tiempo, ni siquiera vivíamos acá, estábamos solo de vacaciones acá a Buenos Aires y fuimos a un hotel acá cerca a conocer. Y entramos, era un hotel cinco estrellas enorme. Yo entré como solo a mirar. ¿no? Entré, dice, bueno, como re canchero, ¿no? Quisiera conocer el Zoom. Bueno, el chamo me llevó. Y, bueno, por ahí había un lugar, <ríe> un lugar así grandote con una pantalla enorme, así que tenía una curva. Y por ahí había como si fuera un videojuego de golf, el deporte golf. Y dice que nosotros, varones, nos copa el videojuego y todo eso, ¿no? Yo no soy un tipo adicto, pero nos encanta todo lo que es tecnología, ¿no? Y por ahí yo dije, wow, qué, qué bueno eso, ¿Cómo funciona? Y el chabón del hotel me mostró, mira, vos agarras, eh, eh, dice taco, taco de golf, bastón de golf, el, el palo, el palo de golf, le dio un cachetazo en la pelotita, la pelotita corrió, le golpeó la pared que tenía la pantalla, pero cuando golpeó la pared, el videojuego siguió con la pelotita ahí, como si hubiera entrado en la pared en 3D, y yo me emocioné y dije, wow, déjame hacer una vez, por favor, sí, 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 toma. Y Ana me miraba sola y yo miraba en sus ojos como vamos, vamos que te van a cobrar, y yo decía, no, puedo, sí, 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 puedes probar, sí, bueno, lo probé una vez, uh, ¿puedo probar de vuelta? Sí, 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 el chavo me trajo como unas 20 pelotitas, me trajo un jugo de naranja, y cuando me trajo el jugo de naranja, y yo estoy ahí, tirando una pelotita tras otra, yo siento a Ana haciendo así, como en mi ropa, como, vamos, vamos, Rodo, y bueno, yo tiré un par de pelotas más, y Ana solo me miraba, pero chicos, decía todo, y la mirada me mataba, era como, el chabón te va a cobrar si vos seguís, y después de sacar un par de pelotitas, yo entendí el mensaje de Ana y yo pensé, uh, tenés razón. Y yo, che, está buenísimo, cómo funciona, qué sé yo, bueno. ya que ahora cierra? <risa> no cerramos, es un hotel, pibe. ¡Pagame! <risa> yo, bueno, está buenísimo. Está buenísimo, me encantó. Y así que, bueno, dame una tarjeta, por favor, muchas gracias. Y me fui con y ahí Ana me iba retando. Y yo, bueno, el chabón me dejó probar estuvo buenísimo porque lo probé un par de veces y la conclusión que llegué, no necesitaba gastar para hacer, entender porque el chabón había la posibilidad de que, aunque no estuviera hospedado ahí, de quedarme, qué sé yo, 30 minutos y gastar, qué sé yo, tres sueldos ahí para pagar la diversión. Entonces, viste que hay cosas así que está bueno. Tenés un amigo que tenés, un, ¿cómo es ese de, de Apple? Apple Watch. Ah, yo tengo ganas de comprar. No te compres uno. Pedí a tu amigo 5 minutos. Pedí cinco minutos a tu amigo, quizás vas a decir, en cinco minutos con el reloj me di cuenta que no necesito este. Admirar sin comprar. Mucho mejor que comprar, poner y decir, ah, te voy a decir que está mal, pero tampoco necesitaba uno así. Pero bueno, ya te gastaste la plata. ¿Estamos? Bien. Después, ser contento con la provisión de Dios en tu vida. O sea, Filipenses 4, de 11 a 13. Mirá lo que Pablo dice. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las, en todas las circunstancias, he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto en la abundancia como en la necesidad. O sea, Pablo era un genio, decía, yo ya sé ser contento, con mucho o con poco. Eso es totalmente lo contrario de lo que el marketing hace en tu mente. Es decir, pero vos mereces un pantalón mejor que este pantalón de jubilado. ¿Entendés? Comprátelo, ya está, vos mereces. No, vos no mereces. Sacá este pensamiento de, que la semana pasada, que muchas veces decimos, no, pero yo necesito. No. Tenemos que cambiar el vocabulario. Decir, yo quiero, ¿no? Necesito es una cosa, quiero es otra. Necesito un celular, pero no necesito un iPhone 8 de 128 gigas, son cosas distintas. Cuando cambiamos el vocabulario, eso nos ayuda a entender. También lo que hablamos semana pasada, que querer no es poder. Ah, me encantaría irme a Rusia. Está bien, me encantaría, chicos, pero no puedo. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que adaptarse a su realidad. Proverbio 22, 7. El rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Chicos, no es que está mal si, si vos tenés condiciones. Si tenés condiciones. Y no condiciones con fe, porque el creyente es cara dura. No, no voy a pedir prestado 200 mil pesos a Galicia. Y si Galicia me regala, regaló. Y si no regaló, está bien. Y cuando le pueda, le pago. No, no, no hay que hacer un plan... Optimista, hay que ser un plan realista. ¿Tengo para pagarles? No. Entonces no voy a pedir. Porque si, sí, quizás vayas a tener, pero ese quizás te mata. Porque si tu plan falla, te endeudaste. Y el banco no es tu amigo por ahí. No dice, no bueno, tomate los 200, te queda de regalo para vos. El banco no es tu amigo. ¿Me entiendes? Te va a decir, bueno, te presté 200, ahora ya me debes 250. Y ahí te endeudas mal. Entonces parte de eso es aprender a contentarse, no a conformarse. ¿Eh? ¿estamos? conformarse es decir, hey, no, lo que tengo ya está, no hace falta progresar, así que nos quedamos ahí, no más. no eso es ser alguien que se conforma, conformarse no está bien, pero contentarse es otra cosa completamente distinta a conformarse. Conformarse es, yo no quiero progresar, entonces eso no está bien, yo quiero progresar, quiero mejorar mi vida, pero lo voy a hacer contento con lo que tengo con la condición a la que yo estoy hoy porque hay gente que no ejerce la gratitud en, la, en el día de hoy pero piensa que mañana Dios le va a prosperar no va Aprende a ser grato a Dios sin auto para que tenga auto Aprende a ser grato a Dios con un auto usado para que tengas un auto cero Aprende a ser grato a Dios sin empleo para que Dios te dé un empleo Aprende a ser grato a Dios con un empleo donde ganas mal y Dios te va a bendecir en un empleo donde ganas bien ¿Me entendés? Entonces, eso tiene que ver con aprender a ser contento con la provisión de Dios en tu vida, que ella es creciente. Toma de decisiones avanzada, es decir, no es algo que vamos a decidir ahí nomás, ya es algo previamente acordado. Les digo a los que están en pareja, ¿no? Pero igual está bueno lo que son solteros. Oye, ayer yo hablaba con Ana, cómo es bueno crecer con Dios porque viste que el tipo cuando es soltero, aunque no, no sea casado con alguien y, consecuentemente, no tenga suegro, lo que es una gran mención, pero el tipo va a la iglesia y escucha temas de educación de hijos, sexo, vida financiera y dice, pero yo soy un pibe, yo soy una piba todavía, todavía ni siquiera entré en la facultad. Pero está buenísimo, porque cuando te recibas, cuando te cases, ya va a estar canchero con temas que mucha gente mayor no sabe lidiar. Entonces, toma de decisiones avanzada, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es una toma de decisión avanzada? Toma de decisión avanzada son acuerdos. Ponerse en acuerdos. O sea, tener planes financieros. Yo me acuerdo que cuando me casé con Ana, eh, dijimos a los papás, mira, vamos a casarnos en un salón que entra X personas, cantidad de personas. Vos tenés, no sé, te voy a tirar un número cualquiera, no que sea este número. Pero yo decía, por ejemplo, a mi mamá, vos podés llamar 15 amigas, pero es 15, no son 16, no entra. Y entonces dice, ah pero quisiera llamar a mi amiga María, como vos quieras llamarla, no, pero pasa que tengo solo 15, bueno, entonces deja de llamar a otra, llama a María, es sencillo, con, con la vida financiera es igual, si la pareja se pone en acuerdo y dice, bueno, vamos a vivir con nuestro estilo de vida a 75%, 15 vamos a ahorrar y 10 vamos a dar, 15 que vamos a ahorrar, sí o sí vamos a ahorrar 15, pero para eso hay que sentarse a hacer cálculos, ¿no? cuentas decir mira bueno entonces de lo que ganamos vamos a tener diversión ojo ojo si no sos un deudor si debes a alguien olvídate la parte de diversión sí de fiesta paga lo que debes y después haces haces un plan copado de divertirse con la plata pero bueno una vez que ya pagas ya pagaste todas las deudas bueno haces un plan bueno cuánto vamos a disfrutar mensualmente de disfrutar, de salir a comer afuera, de ir al cine, de viajar, de qué sé yo. No sé, X plata por mes. Es X plata por mes no más. Ponele un ejemplo. Che, vamos a gastar tres lucas mensuales de comer afuera, afuera. Un ejemplo. ¿eh? Bueno, vos podés hacer la cosa de una forma sencilla. Vamos dos veces al mes a Kansas y se nos comemos una vaca entera, ¿no? Y gastamos tres lucas y no más. Vamos 50 veces a comer churipán, qué sé yo. Pero tenés que manejar la plata. Pero digo, una vez que ya tenés el valor, es una toma de decisión avanzada, ya fue previamente acordada. Entonces, cuando uno de la pareja diga, o vos que sos soltero, cuando tu alma diga, uy, um, ¿cómo es? Eh, no, 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 un helado de dulce de leche de Frodo. Uf, está, está buenísimo. Pero bueno, de la plata que ya tenía separado para el mes. Ya me la gasté, sí. Bueno, entonces en el mes que viene voy por el helado. O no, no me la gasté. Está bien, me voy a gastar. Y quiero tres kilos, como una adicción, ¿no? Me voy a ir tres kilos de una con una cuchara a mandarme. Está bien, pero ¿y después, no, después se me va todo. Está bien, como vos quieras. Entonces comí el helado, pero sepa que se te fue todo. Entonces, o sea, manejas, son tomas de decisiones avanzadas. Soy con la pareja, cuando uno dice... Ah, me encantaría el mes que viene, porque este mes ya se nos fue todo. Entonces, eso está muy bueno, tomar nota, tener una planilla en Excel que lo subís a Google Drive y de ahí lo actualizás. Hoy, es más, hay aplicaciones que uno puede tomar nota y ahí escribir todos los días, gastar cada centavo, lo pones ahí, se actualiza online y automáticamente ya está. Bien, después, alquilar, chicos, es un concepto hermoso a la hora de hacer planes financieros. Porque a veces uno dice, "Ah, oh, che, pero me encantaría tener una casa ahí en Mar del Plata. Dice que la relación del argentino con Mar del Plata es un tanto enfermiza, ¿Yo no llego a entender. Odian, la odian, pero la aman al mismo tiempo. Yo tenía un jefe que insultaba a Mar del Plata todos los días. No, porque Mar del Plata es un asco, hace frío mucha gente, el agua es fría, la arena es oscura, no, es un desastre. Bueno, llegaba el fin de semana, yo decía, che, ¿qué vas a hacer en el fin No, me voy a ir a Mar del Plata. Yo decía, ¿dónde? Ah, oh, no, a Mar del Plata. Yo decía, pero decidí, ¿te, te, ¿te copa o no te copa Mar del Plata? ¿No? El argentino tiene eso, que insulta a pobre Mar del Plata. Si fuera una persona, se quedaría amargada. Pero bueno, entonces, ah, me encantaría tener una casa ahí en Mar del Plata. Ponele un ejemplo. Está bien, pero quizás no necesite tenerla. Quizás sea mejor alquilarla. Porque el costo para mantener, uno dice, no, pero voy, si yo tuviera, iba todos los fines de semana a Mar de Plata. Ajá. Entonces, el tipo se compró la casa, va a Mar de Plata, una vez, bueno, los tres primeros meses va todo mes. Después, una vez por año, y después una vez cada tres años, se tenés un costo elevadísimo para mantener. Entonces, si uno dice, voy a frenar el deseo que tengo de disfrutar todo y ya, ahora, y comprar cosas, por ahí no hace falta, puedo alquilar. Cuando se me dé ganas, alquilo. Cuando yo me di cuenta, cuando yo vea que por ahí estoy alquilando casi todos los meses, bueno, ahí sí. entonces sí, si yo la uso, la voy a comprar. Pero el concepto este de alquilar algo antes de comprar es un golazo. ¿Está bien? Después tener metas financieras. Es decir, hacer planes a largo plazo. Es decir, che, voy a hacerme un plan de comprarme un auto. Voy a hacer un plan de comprarme un departamento. Voy a hacer un plan... Quizás hoy voy a decir, Rodo, mi plan es sobrevivir hasta el fin del mes. Este es mi plan. Pero está bien. Después aprender a manejar la plata porque vas a hacer un otro plan mucho más copado. Más allá de sobrevivir, voy a ahorrar X plata. Voy, o sea, acorde a tu plan, puedes ahorrar más que 15%, dependiendo de lo que se te gana. ¿Me entendés? Entonces, tener metas financieras a largo plazo. Después, elegir a los otros cómo te gustaría ser elegido si fuera ellos. Ponele, vas a comer en un lugar y por ahí, cuando terminas de comer, tenés que dejar una propina. ¿Tenés? No, pero como cristianos está bueno aprender a dar. La Biblia dice que de tal forma amó Dios al mundo que dio su Hijo Jesús por nosotros. Entonces, como cristianos no podemos ser coditos. ¿sí? Está bueno aprender a ser alguien agradecido. Yo les confieso que yo por ahí... Muchas veces iba a comer a un lugar y por ahí si sí no me atendían bien, yo decía, no, pero si ya, me cobraron, si ya me cobraron, cubierto. Y encima no me atendieron bien. Ah, yo no voy a dejar propina. Yo era así como, si me atendieron bien, yo le voy a dar, pero si no me atendieron bien, no le voy a dar. Pero yo empecé a cambiar. Ana cada tanto me dice, amor, vos sos un tipo generoso. Y yo digo, no, la verdad que no soy. Sí lo es, siempre dejas una propina, eh, una buena propina ahí. Yo digo, sí, pero justamente lo hago porque sé que no soy bueno. Digo, es para aprender a ser generoso. Parece medio loco, ¿no? Sé que no soy generoso, entonces me obligo a ser, ¿me entiendes? Eso está bueno también, ser alguien el cristiano, ser alguien generoso. que de si me atendió bien o mal, yo de mi parte voy a ser un tipo generoso, le voy a dejar propina, no me importa que ya me cobraron el cubierto. Y por último, enseñar a tus hijos. Eso está bueno también, que puedas enseñar a tus hijos cómo manejar la plata. Yo digo Ana que cuando tengamos hijos hay un juego que yo quiero jugar con ellos. Eh, que no, no sé acá cómo se llama, pero en Brasil se llama juego de la vida. ¿no? Que, ¿Acá también? Bueno, y que por ahí bueno va dependiendo del lugar donde va a eh, eh, comprar la casita, vender, qué sé yo. Es un juego, pero va enseñando al chico cómo manejar la cosa. Mira, acá ganas. 500 mangos, bueno, es una plata de, de juego que no vale nada. Pero si che, en la vida real te pasa lo mismo. Pero ¿sabes cuánto necesitas para comprar esto acá en la vida real? Tienes que estudiar. <risa> y ahí enseñas a tu hijo. Entonces, está bien, pero tu hijo no va a aprender a manejar la plata bien si vos tampoco la manejas bien. Eso es algo, como todo, que los hijos aprenden, es con el ejemplo. No eh, No podés decir a tu hijo que ore, que crezca en Dios Ah, me encantaría que mi hijo orara, que mi hijo conociera a Dios. Bueno, si no te vi orando, tampoco va a orar. No puede decir, es importante que ores, eh. mamá te está diciendo, papá te está diciendo. Es muy importante que leas la Biblia. Sí, sí. En la iglesia no hacemos milagros. Si vos no enseñas hace la semana, no es una hora acá con nosotros que te digo, va a ser recontra espiritual y cercano a Dios. Bueno, chicos, me gustaría orar con ustedes entonces por eso. Sé que son varias informaciones y por ahí a veces uno se queda medio que dice, por Dios, Rob, mi oxígeno ya se acabó hace tiempo y yo estoy 150 metros bajo el agua y ahora, ¿qué voy a hacer? La parte buena es que no importa cuán complicado, y, y déjame decirte eso, no importa cuán complicado esté tu vida financiera, Dios es fiel para sacarte de un lugar de dificultad y prosperar tu vida. Dios es fiel. Si vos corresponde, si vos aprendés a corresponder el Espíritu Santo. Dios no te abandona, Dios jamás te deja, Dios es fiel, bondadoso, misericordioso para enseñarte. Lo único que vos tenés que decir es, Señor, mira, lo que yo tengo que hacer, lo que me toca a mí hacerlo, enséñame. Yo quiero madurar, yo quiero aprender, yo quiero corresponder. Dame tu corazón y tu sabiduría para aprender a manejar la plata. Yo no quiero que mi vida financiera sea algo... Eh, para estresarme, para quemarme la cabeza un día tras otro, no quiero vivir para pagar deudas antiguas, para pagar al banco yo quiero vivir una vida financiera saludable donde no va a ser una vida financiera ejemplar que la gente pueda mirar y decir wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella yo quiero aprender ¿no? porque eso se llama sabiduría hoy hablamos acerca de vida financiera quizás vos decís, pero Rodo eh, yo estoy desde el, de lo básico, de lo más básico a mí me falta, yo tengo deudas, yo no sé administrar la plata, yo no sé cómo manejar las cosas. Pero como yo le dije, la buena noticia es que el Espíritu Santo no viene para acusarte, no viene para ponerte un peso, yo tampoco vine de mi casa para eso. Nuestro corazón es compartir con ustedes algunos tips de la palabra de Dios que te pueden ayudar a manejar tu vida financiera. Ahí en tu lugar empieza a hablar con Dios con tus propias palabras, Quizás vos debes plata a alguien, a alguna institución, a alguna persona. Toma eso como prioridad máxima. De decir, Jesús, mientras yo no termine de, de pagar a esta persona, no voy a hacer absolutamente ningún plan financiero. Y pedirle a Dios ayuda, que Dios te pueda traer una provisión literalmente sobrenatural. Quizás vos decís, Rodo, yo ni, sé, yo ni siquiera sé cuánto me gasto mensualmente porque no tomo nota, no tengo el mínimo control de entrada, salida, nada de eso bueno, es un área que debes aprender a tener madurez para administrar tu vida financiera y quizá vas a decir, Rodo, yo hago todo eso pero todavía no tengo un plan financiero a largo plazo de cosas para comprar de un plan financiero para mi vida para mi matrimonio, para mis hijos, para mis nietos entonces está bueno soñar en Dios decir, Jesús, ayúdame a tener un plan de vida financiera a tener un comportamiento saludable, un comportamiento responsable que honra tu nombre. Yo te pido, Espíritu Santo, ayudarnos, Señor. ayúdanos Espíritu Santo. Ayudarnos, Señor. Queremos conocerte más, queremos probar más de tu fidelidad, más de tu bondad. ayúdanos Espíritu Santo, a conectarnos con vos. Queremos escuchar tu voz, queremos tener una vida Financiera saludable y responsable y ejemplar que glorifica tu nombre y que va a ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Queremos usar nuestra vida financiera, Dios, para honrar a tu santo nombre, Jesús. Danos tu sabiduría, danos la capacidad de administrar y de soñar con una vida financiera nueva y distinta a la realidad que hemos probado hasta acá. Ayúdanos, Señor, a ser. Hacernos contentos, Señor. Queremos ser personas contentas, agradecidas con la provisión que nos ha dado hasta acá. Y queremos ser fieles, Señor. Queremos ser fieles con todo, absolutamente todo lo que tenemos en manos. No solo dinero, sino amistades, recursos, dones, talentos, tiempo, eh, influencia, todo lo que tengamos en manos. Queremos ser como un mayordomo que es fiel.